0: Bienvenidos a Mal Influencia. Nos adaptamos y nos renovamos para llegar a ti a través de nuevas plataformas. De solo ser un podcast donde puedas escuchar y nutrirte de nuevas cosas, ahora podrás vernos e interactuar con nuestros invitados. Esto es Mal Influencia, tercera temporada. Tengo que confesar que algo raro me pasa. Me patina la mente ¡Mando me abraza! ¡Es que yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¡Yo estoy loco, loco, loco! ¡Por su amor! Mi nombre es Carlos y el día de hoy me acompaña mi gran amigo Roger y tenemos la gran misión de presentar al primer entrevistado de Mala Influencia. Roger, ¿cómo estás?
1: Pues aquí pasando pues la cuarentena como... Ya nos hemos eh, enterado, igualmente eh, estamos agradecidos. No, 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 no. Es que... No, recuerda, es
0: que sí. mira, recu... Mira, la primera parte es como saludarnos, saber cómo... Saber, saber... Mi nombre es Carlos y el día de hoy voy a presentar a mi amigo Roger que va a estar acompañando en esta primera parte. Roger, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Carlos? Eh pero Perdón, afrontar como es. <risa> <risa> es que no sé qué
0: decir. Sí, Dale, vamos a ver. De nuevo, sí, ver. cuenta producción. Mi nombre es Carlos y en este momento me acompaña mi amigo Roger y quiero preguntarle, Roger, ¿qué es Mal Influencia para
1: ti? ¿Qué tal, Carlos? Eh, pues Mal Influencia, eh, como bien lo dijiste, empezó con, 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 esto, con lo que es el tema de los podcasts pero este, gracias a Dios se ha dado la oportunidad de que pueda presentarse en varias plataformas en, en, el, en el cual se tocan varios temas, eh, lo que le da más diversidad a lo que es, son el, el programa en sí, a lo que es el programa, ¿no? Y esperemos que esta temporada este, nos sorprenda este, con nuevo contenido para que así la gente pueda conocer un, un poco más de la vida de... Mejor no digo el nombre. Okay. Claro, todavía
0: no, ah, ah. todavía no descubras Aunque al personaje, dije, sí. todavía no descubras al personaje, pero vamos explicando. La gente dirá mala influencia, solo el nombre nos puede llegar a confundir, ya que cuando escuchamos ese término hablamos de enseñarte malas costumbres, costumbres que quizás adoptamos de otros. Por ejemplo, alguna mala influencia que tú tengas o hayas tenido, Roger.
1: Una mala influencia, eh, a ver, por ejemplo hacerme la pera o tirar en el en, cole. la pera en el cole, eh, pues por presión de los amigos incluso, o quizá eh, salir a jugar sin pedir permiso de mis padres cuando era más era más chiquillo, y muchísimas cosas más que, eh, este, que podríamos tocar, pero ya en ese espacio este va a estar el, el personaje invitado. El día personaje
0: invitado. Una de las malas influencias que creo que hasta el día de hoy yo tengo es no tender la cama la cama al despertar, sorre recontra desordenado y nos cuesta mucho solucionar las malas influencias, pero nos es más fácil aprenderlas y es por eso que el lema del programa es a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y justo hoy en el primer programa nosotros no somos los presentadores oficiales. Hemos tomado, hemos, se podría decir, Invalido. secuestrado, Invalido. invadido el programa porque el creador original de Mala Influencia es nuestro querido amigo
1: Hollis. Dilo, Hollis. Hollis, Hollis.
0: <risa> y ustedes dirán, ¿Quién es Hollis? ¿De dónde salió? ¿De qué planeta vino vino con el COVID? No, señores y señores, sino que... Él es un joven que ya trabaja tiempo en Trujillo, es un joven líder que ayuda a otros adolescentes, jóvenes, adultos, en proyectos sociales, en proyectos laborales, dentro de iglesias, porque es bien eh, esta, este programa es para llevar un, un mensaje de, lleno de valores y sobre todo de esperanza en esta situación, ¿verdad? Uh
1: -huh. Exacto.
0: Así que... Él, vamos a presentarlo más adelante, pero Roger quiero averiguar contigo. ¿Desde cuándo conoces a este intruso, a este individuo, a este ser eh, pedazo de carne, no mentira? ¿Cuánto tiempo conoces a Hollis?
1: Yo conozco a Hollis desde que tengo, creo cinco años en sí, porque nos hemos cre hemos crecido juntos en, en la cuadra.
0: Son amigos de barrio. Exactamente. ¿De qué barrio?
1: De la Rinconada. La de los, rinconada tornillos, los tornillos. Es los un tornillos. Es un
0: sector que está cerca al porvenir y que todos conocemos y no es una cuestión de orgullo, sino que conocemos que ese distrito es uno de los distritos que, donde la delincuencia, las malas costumbres, la mala influencia ha, ha, ha tomado mucho peso en la sociedad, en la, en la juventud. Así que, pero ustedes se conocen desde pequeños, han crecido juntos, han hecho travesuras juntos.
1: No, juntos no. Juntos eh, no, cada uno por su lado.
0: Exactamente. Ok, del 1 al 10, ¿qué tan travieso o tan malo ha sido Hollis?
1: Del 1 al 10, eh, señor le doy un 11.
0: ¿Un 11? Sí, señores, señores, bien. todos estamos hablando con, uno, con un señor avesado, con un joven que se busca, está requisitoriado. Pero, <risa> mentira, pero vamos a conocer un poco más de él. Así que, Roger, muchas gracias por acompañarnos. ¿Mala influencia va a ser...? Una ventana donde cada uno de ustedes va a poder conocer la vida de personas que influyen para bien, pero algunos lo llaman para mal, en la sociedad y sabemos que van a dejar un mensaje en tu vida. Roger, ¿algo que influenciara a la gente que nos está viendo?
1: A ver, este primeramente... Eh...
0: a un mensaje! pues. ¡Mala influencia es mal un mensaje, amigo! Eso lo corto, ya lo corto. <risa> Dale uh. un mensaje Dale, vamos.
1: No, a ver. Eh, pero, a ver, espérense. Primero, esta. Este pro, o mejor dicho.
0: Te dejo como un, un mensaje a los jóvenes que están en cuarentena desesperados a que, no sé, que se calmen, que tengan una esperanza, que busquen un nuevo hábito. Una... Roja, ¿algún mensaje que le tengas que dar a nuestros amigos que nos están viendo?
1: Sí, eh, a ver, a todos los que nos están viendo en esta oportunidad, eh, como sabemos. Trujillo ha regresado a cuarentena y sabemos que la situación está un poco eh, pues difícil. Un poco no, sino que está, está difícil, para serle este sincero. Igualmente, en todo este tiempo no hay que desesperarnos porque la desesperación conduce a decisiones malas y no podemos estar ansiosos, ¿no? Porque nos va a tener un poco incómodos. Igualmente, hay muchas cosas que hay que este hacer en casa, hay muchos hábitos eh, este, que formar Y para eso es, es, es que necesitan el cariño y el aprecio de los familiares que están ustedes ahí rodeando ¿no? y, si, y si no han podido conversar con, ese, ese, con sus padres por mucho tiempo Pues eh, uh -huh. esta es la oportunidad incluso Y para mejorar en muchas cosas eh, este, personalmente Eso más que nada y, y muchos ánimos y fuerza en, en todo este tiempo de pandemia
0: Ese fue el mensaje de la nación de nuestro amigo Roger <risa> Que en esta temporada nos va a acompañar brindándonos datos, así datos que uno no sabe, datos curiosos que uno quiere aprender, así que él va a ser como que el diccionario. <risa> El diccionario, la enciclopedia de mal influencia, así que el Roger va a estar preparándose toda esta, te esta temporada para sorprendernos y quiero comentarte e invitarte. Si quieres conocer un poco más del programa, te invitamos a que puedas ingresar a Spotify, puedas buscar mal influencia y vas a encontrar las dos temporadas y entrevistas muy interesantes en las cuales vas a aprender nuevas cosas, te vamos a alocar porque a veces la gente piensa de que aquellas personas que podamos tomarlo como ejemplo, no tienen un lado malo, todos tenemos un lado malo y todos podemos influenciar para bien o para mal. Van a poder conocer un poco más este, de mi persona en Spotify y en el siguiente bloque presentamos al intruso Hollis. Señoras y señores, presentamos al creador, a este joven que se le vino el bichito, la idea de crear este esta ventana de mala influencia con ustedes, Jolis. Hollis, muchas gracias por estar en tu programa donde yo te estoy entrevistando.
2: <risa> ¿Qué tal, Pimpo? Aquí estamos, me tocó. Eh, de alguna forma estamos buscando en esta tercera temporada hacer algo distinto. Y, y ¿por qué no invitar a Carlos Pimpoio a que sea él el que le mete un poco la, la parte humorística y graciosa de todo el programa? Porque... Algo vas a hacer acá, estoy seguro.
0: Y sobre todo para presentar a la gente, como les, les decía en el anterior bloque, si quieren conocer un poquito más de lo que es Mal Influencia, tienen que ir al podcast, ¿verdad? Claro, sí. Así que,
2: ¿cómo podemos buscar el podcast? Como Mal Influencia o lo buscan también como Holly Ruiz, porque te buscan también por el autor. Toda la primera temporada estás tú, tenemos un episodio que hemos grabado contigo, hablando de payasos en la iglesia. Exacto. Y, y hay una segunda temporada también donde hemos grabado con, con otra gente, otros pastores y líderes de... De acá de Perú y de otras, de otras partes también de, de América. Y, y eso, estamos ahora en la tercera temporada, después de unos meses, en, en video.
0: Y es una adaptación, es una renovación, es una evolución, como si
2: fuéramos pokémones. <risa> como decía Israel, <risa> esto es la evolución del podcast, ¿no? O sea, vamos a ir a, a, al siguiente nivel. Sí, un, po, un poco eso, ¿no? O sea, eh, nunca tuve la idea de, de hacer nada en redes sociales y menos en video porque... No somos muy aparentes para vernos en video, Exacto. pero... La pero imagen ayuda. no vende. No ayuda, no ayuda. <risa> no ayuda. Pero algo, algo tratamos de hacer, queríamos compartir algo diferente, quería, bueno, ya tenía hace un tiempo la idea de hacer algo, y, y ahora pues se presentó la oportunidad del podcast, y ahora haciendo el, la parte del video, ¿no?, en este, en este medio.
0: Mira, antes de hablar un poco más del podcast, porque la gente pueda decir, ah, son dos jóvenes cristianos, que no parecíamos cristianos, ustedes pueden ver en sus pantallas, no es este que su... Tu señal de internet esté Estoy lenta, mal. esté mal, no es que esté pixeleado así en nuestro rostro. Pero antes de hablar de la idea del podcast, por qué el podcast, por qué el nombre, a qué nos va a ayudar a la gente que escucha antes de todo eso, queremos conocerte un poco más, que la gente te conozca, queremos presentarte. ¿De qué raza eres? ¿Y <risa> tienes pedigiri? No, mentira. ¿Quién es Hollis? Ojo, el Hollis, Hollis no es tu nombre. Claro. Es como un apodo que te ponen. Por favor, tu nombre y por qué Hollis primero.
2: Ya, cierto, o sea, mi nombre no es Hollis, aunque mucha gente y, y pastores y, y gente en la iglesia, y incluso en y el trabajo y amigos, me, me llaman siempre Hollis, ese no es mi nombre real, mi nombre es José Y, y bueno, ya, hay una historia detrás incluso del nombre que no va a dar el tiempo para explicarla, claro. pero sí, mi nombre es real es José, eh, ya son como 17 años más o menos desde que me dicen Hollis y me he quedado con eso, toda la vida. Entonces, los pastores eh, de nuestra iglesia siempre nos han, me han llamado igual, ¿no? Mis amigos, hasta en el trabajo. O sea, ya, Hollis, Hollis para todos lados. Entonces, como
0: para desnudarte, se podría decir un poco, este, ¿quién es José
2: Ruiz? Hola. Suena, suena como que alguien importante, ¿no? Pero <risa> tan importante no soy. Soy este... No sé, tengo eh, cinco hermanos. Soy el mayor de todos mis hermanos. Hablando en el tema familiar, eh, Técnicamente tengo una profesión, eh, me logré, gracias a Dios, estudiar algo para, para solventar mi hogar, para solventar mi familia. Soy informático de profesión y bueno, dentro de la iglesia, ¿no? sirviendo como líder ya unos ocho años más o menos, ¿sí? desde el 2012 aprox.
0: ¿Cuántos años tienes ahora?
2: ¿De edad? Sí, de edad. 27 años.
0: 27 años. ¿Cuántos años tienes trabajando dentro de la iglesia, mejor dicho cristiano?
2: Me convertí hace 10 años. Sí, en el 2010.
0: Ok, ahora, Hollis comenzó con una idea, mejor dicho, ¿cómo fue el encuentro de Hollis con aquel, aquella persona que hemos escuchado hablar a muchos, su nombre es conocido eh, y tiene uno de los libros más vendidos a nivel mundial que es Jesús?
2: ¿La influencia más extraordinaria que puede existir?
0: La mala influencia, vamos a ponerlo así, porque ahora como es el lema del programa, a lo bueno le dicen malo y a lo, y malo. A lo malo le dicen bueno, entonces... ¿En qué momento Jolis llega a conocer la mala influencia de Jesús?
2: De, de toda la vida, creo que nos pasa a la mayoría de gente que, que puede estar viendo o no este video y, o escuchando en, en, en el podcast también que lo vamos a poner. Todos hemos escuchado alguna vez de Jesús, al menos si estás en América Latina, si estás en la parte occidental, eh, has escuchado hablar acerca de Jesús. Siempre, Yo lo escuchas desde pequeño, ¿no? Siempre, siempre. Nunca tuve una convicción de fe, ni de niño, ni de, ni de adolescente. Eh, tenía amigos que me hablaban de Cristo, había gente, predicadores y misioneros que iban por la casa, por el barrio Pero nunca les presté atención, ya es a los 16 años, 17 años que, que hubo alguien que vino y nos predicó y nos compartió y, Igual, por, no sé, por, por de alguna forma empatía, accedimos a una invitación, a ir a un concierto Primer concierto, Cristiano, al que fui y me di cuenta de que la iglesia no era como yo pensaba, hablando de la iglesia y tuve ahí un encuentro con el señor, ¿no? No me pasó nada malo. O sea, hay mucha gente que dice. No, solamente los ex drogadictos van a, a la iglesia. O solamente la gente que ha tenido problemas de salud va a la iglesia. No, a mí en ese tiempo no me estaba pasando nada fuerte. Ya, estamos hablando de que muchos piensan.
0: Que a través de una situación, de una circunstancia, solamente vamos a acercarnos a Jesús. Luego de eso, se soluciona, ah, regreso a mi vida. Entonces, me olvido, sí. Tú no pasaste por eso.
2: No, hasta, no, realmente no. no. No hubo algo que sucediera en mi vida, especialmente como para alejarme, ¿no? No hubo un cáncer, no hubo este, cosas así de fuertes. No en ese momento. Antes tuve muchos problemas, sí, pero no en ese momento de mi vida estaba ocurriendo algo como para yo acercarme al Señor. Pero fue tanto el, el no sé... Fue tan fuerte lo que el Señor me mostró aquel día que llegué. O sea, su amor fue tan abrazador, o sea, me abrazó tanto, me llenó tanto que empecé a ir a la iglesia, ¿no? Dije, acá hay algo distinto que me gustaría conocer y empecé a ir por bastante curiosidad y, y me quedé. O sea, han pasado 10 años.
0: Mira, como para ser parte de a la gente que nos está viendo, siempre a veces nos gusta conocer mucho a la gente como sus secretos. Y yo quiero preguntarte algo que no está pauteado, Uy. que es... Que me respondas así, sinceramente, cuatro carencias que tú sientas que has tenido antes de...
2: Antes de Cristo. Antes
0: de, exacto.
2: No sé, eh, quizás carencia de humildad incluso, ¿no? Ok. Era bastante orgulloso. Eh, no sé, carencia de amor familiar también, o sea, Mi papá falleció cuando tuve dos años, entonces no había una figura paterna a la que yo podía, con la que yo podría identificarme. Así que encontré figuras en lugares incorrectos para poder seguir y moldearme conforme a ellos, ¿no? Son un par, eh, no sé, de repente una mala idea respecto a la mujer también, ¿no? Okay. O sea, crecimos, he crecido en un barrio y por ende, pues, el machismo era lo, lo normal y lo cotidiano, entonces, es una, una, una idea equivocada respecto a la mujer. Eh, algo más quizás, este, no, no era para nada ni cariñoso ni afectivo con nadie, o sea, si alguien me saludaba bacán y si no, pues me daba igual. Y era un poco de la, de la forma en la que yo actuaba antes.
0: Wow, es, es lo que pasa siempre en personas que no, bueno, con diferentes personas que a veces en, el, en la sociedad son influenciadas por su alrededor. Claro. Y también, como tú dijiste y mencionaste es esta carencia de afecto por este, no tener a tu padre porque lo perdiste muy temprano, pero luego creciste encontrando el amor de Jesús y eso cambió en tu vida. Entonces, ¿ahora sí demuestras tu afecto?
2: Claro, o sea... Para lo que era antes hay una gran diferencia, o sea, definitivamente, sí, sí, sí.
0: Entonces, la otra pregunta sería, ¿Hollis es romántico?
2: <risa> eh, sí. Sí, es
0: romántico. <risa> pero, no, pero lo vamos a dejar ahí. Pero eso va a ser para otro programa, para otro episodio. Antes que acabe este bloque, Hollis, ¿dónde nace Mala Influencia y por qué el nombre?
2: Ah, ok. Eh... No sé, ya, había, ya tenía una, una idea de querer hacer algo, o sea, hay personas que por ahí mucho me animaban a hacer algo en las redes sociales.
0: Algo más, porque claro. ya venía haciendo proyectos, que eso vamos a conversar más adelante, claro, claro, pero algo así. más de.
2: Algo en las redes sociales espe específicamente, ¿no? Algo personal incluso, de alguna manera, o sea, hemos hecho cosas, pero con la iglesia, con el ministerio, y, y era hacer algo con, como Hollison, ¿no? O sea, algo hacerlo yo. Y bueno, ya la idea se concretó el año pasado, más o menos en mayo, eh, amigos que vinieron acá a la ciudad a animarme a hacer algo y varios amigos diferentes que no se conocen entre ellos me dijeron que haga algo y, y algunos con algunas ideas ¿no? hasta que vino uno de ellos y me dijo oye, escucha esto, mira este podcast, está bacán ¿por qué no haces algo similar? y fue concretándose la idea poco a poco ¿no? un buen día pues decidí hacerlo empecé a escribir en un blog de notas y en, el, en la libreta que tengo empecé a escribir todas las ideas de, las, de lo que podría hacer y de las cosas que podría hablar y, y empecé a anotar, ¿no? Una lluvia de ideas personal. Luego se lo compartí a algunos amigos, me junté con algunos de ellos en la casa de uno, empezamos a escribir ideas de nombres... Que salió un montón de ideas también. A, hasta un hombre que se paró a un
0: programa muy conocido, sí, sí, acá ¿verdad? Trujillo, sí, de acá
2: en Tejillo, sí. Bueno, así. acá en Perú. Acá en Perú, sí. De dos comediantes. No vamos a especificar No más. vamos a especificar, pero ya lo deben pero saber. Todos los domingos
0: estrenan sus videos en la noche, <ríe> así que lo pueden ver.
2: Sí. Pero, eh, había un, un poco la noción de eso porque... Eh, ¿Por qué mala influencia? Me acabas de preguntar eso, ¿no? Y es lo que siempre me preguntan. Ay, ¿por qué mala influencia? O sea, ¿estás enseñando algo malo? Y, y no era necesariamente porque enseñamos algo malo, sino porque la gente está acostumbrada a llamarle bueno a las cosas malas. O sea, lo que te dije hace un rato, ¿no? Uno crece de forma machista, crece creyendo que encontrar a varias mujeres o hablarle bonito a muchas mujeres está bien. ¿no? Y, y, y creemos que eso es lo común y lo normal. Lo normalizamos tanto que creemos que todos podemos hacerlo y debemos hacerlo. Entonces, eso es malo, pero lo llamamos bueno. Y lo que nosotros hacemos dentro, dentro de lo que conocemos a Cristo es todo lo contrario, ¿no? La gente cuando le hablas de Jesús, cuando le hablas de Dios, se, se rehúsa y no te quiere escuchar. Y todo lo contrario, ¡ay, qué aburrido ese pata! Y empieza a hablar, o ese chico Y empieza a hablar de cosas que no entiendo, ¿por qué viene con, a presionarnos? ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué nos atacan? ¿no? O sea, es mucho de lo que la gente piensa, ¿no? Y lo que queremos compartirles es algo bueno, pero ellos lo están llamando malo. Entonces, eh, lo que buscaba con el nombre era tratar de un poco... Mostrar lo que realmente hacemos, lo que realmente somos, cómo es nuestra vida en, en sí, como cristianos, porque no somos tampoco seres perfectos, iluminados, que no cometen errores, sino quería mostrarles eso, que a lo que ellos llaman malo, o a lo que la gente llama malo, realmente es bueno. Y a lo que hemos llamado malo, es realmente algo que no nos va a ayudar y que tenemos que cambiar. Entonces, es un poco eso.
0: Muy bien, entonces, quiero seguir descubriendo un poco más de Mala Influencia, porque ya son dos temporadas, Así que invitamos a que no se despeguen, vamos a hacer un corte, regresamos y, y vamos a iniciar con un juego que para mí, de pequeño, era una mala influencia y siempre nos han renegado por practicar este juego. Así, que Desde pequeños hemos escuchado esta frase que dice, juego de manos,
2: juego de villanos. Juego
0: de villanos. Así que es una mala influencia que hemos aprendido. Así que te voy a retar, Holly, a jugar un con chicote.
2: ¡Hala! ¿Qué dices?
0: <risa> ¡Es una mala influencia! que hemos aprendido en el cole y que a mí me han castigado en el cole por jugar. ¿En serio? En serio. Mi profesora al, al, al tercer grado creo. Casi me expulsa. Gracias profesora que me estás viendo. ¿Le aceptas o no? Dale. Vamos. Jan sí, que Po. Con chicote tiene que ser señor. Vamos. Jan. <risa> tiene Po. ¡Vamos! Si no ¿cómo? no, arroguen, no arroguen. Ay. Sonó, señores. Eso es una mala influencia para graficar a la gente. Ahora sí, te pregunto. Es ahora. Yo aprendí ese juego porque mirábamos a los de quinto, a los de sexto hacerlo. Entonces nosotros como tercer grado de secundaria jugábamos el salón, aún la clase y la profesora nos llamaba la atención. Yo te pregunto. Ojo, primero para toda la gente que lo ve, no lo juegue. Como dice el, el dicho. Si no están este, listos. Si no están listos para aguantar el dolor. Pero quiero preguntarte a ti, así como. A Carlos en tercer grado la influencia fueron aquellos de cuarto, quinto hasta sexto ¿Quiénes han influenciado en tu vida para hacer ese cambio?
2: ¿En mi vida como cristiano?
0: En tu vida como cristiano y también en tu vida personal como jóvenes Porque hay personas que quizás no han sido cristianos Que no son cristianos pero han influenciado algo bueno en ti
2: Claro, eh, no sé, he conocido mucha gente eh, Desde antes de llegar a la iglesia y estando en la iglesia Que siempre fueron personas que referenciaron mi vida como dices tú y no sé, tuve un profe en acabar la primaria, que no necesariamente nos predicaba dentro del colegio, pero siempre nos daba consejos importantes como esto, ¿no? Por ejemplo, lo del chicote, lo de, lo de jugar a esto, ¿no? Eh, siempre nos decía, oye, no hagan ese tipo de cosas porque no va a terminar en nada bueno. Y nos aconsejaba, ¿no? Y me, recuerdo algo que siempre me decía este profe y era acerca de, de creer en Dios. O sea, siempre decía esto, ¿no? Creer en Dios es importante. Una religión no es lo que necesitamos él no es cristiano evangélico ni nada por el estilo sino que tenía una filosofía distinta ¿no? y nos decía esto, creer en Dios es importante si en algún momento de su vida tienen la oportunidad de conocerlo háganlo y háganlo bien nos decía esto el profe, me he juntado con él, nos hemos encontrado con, con la promoción de primaria hace un par de años creo, ya pasaron 16 años y, y, siempre, y nos encontramos, conversamos con él y mantiene su filosofía y, y muy interesante, ahora ya siendo cristiano, o incluso antes de ser cristiano conocía a gente que hacía las cosas diferentes ¿no? Aquí en Trujillo, por, bueno aquí en Perú, perdón, hay una persona que es conocida no necesariamente por hacer las cosas bien sino tiene tres películas incluso de su vida eh, Un delincuente wow. famoso de acá sí. que en, en los años 70 y 80 pues había hecho de demasiadas maldades, había robado muchos bancos se escapó de dos cárceles y a los 14 años tuve oportunidad de conocerlo, llegó a, a nuestro barrio y todos lo respetábamos justamente por lo malo que él había hecho. Por, por ser una mala influencia, ¿no? O sea, por haber hecho las cosas malas, todos le guardábamos un respeto.
0: Y resaltar que ahora pasa lo mismo en el sentido de que cuando haces algo malo Te y respeto. mientras más malo seas, ganas respeto. Exacto. Pero cuando haces cosas buenas, más criticado o como que más condenado eres. Sí, en cierto. En cierto aspecto.
2: Cierto. Y, y esta persona, o sea, eh, estábamos... Escuchándolo, hablando, él compartiendo Y terminamos como que eh, Prestándole bastante atención Creyendo que él nos estaba animando a hacer las cosas malas Que él había hecho y que nosotros estábamos por ahí también haciendo ¿no? Y, y Django que es el, el Ahora pastor El personaje El personaje de acá bueno Si, estás, si eres de Perú sabes quién es Exacto. Y todo el mundo lo conoce acá y, y él terminó compartiéndonos Y hablándonos acerca de Cristo De lo que le pasó en una cárcel donde él estuvo Un misionero le predica y él se entrega a Cristo y ahora predica el Evangelio por todos lados. En aquel año él vino a Trujillo a hacer una conferencia acerca de, de, de lo que le había sucedido, su testimonio, ¿no? Y, y bravazo, o sea, fue algo que me, me impactó y dije, wow, qué interesante su cambio, ¿no? Pensé que las personas podían cambiar y gente como yo de repente que había crecido en el barrio podía hacer cosas distintas. Eh, lo tomé, me, me referenció en ese momento, pero no me ayudó a, a tomar una decisión más allá, ¿no? Luego, poco a poco, creciendo dentro de la iglesia, no sé, mi pastor es una persona que respeto mucho. Pastor Salomón es alguien a, a quien de alguna forma admiro bastante por, por la pasión que él tiene por compartir la palabra y por el amor que tiene las personas. A mí me ha aguantado muchas cosas y, y estoy muy agradecido por eso. Entonces él es alguien que es uno de mis referentes más cercanos también.
0: Aparte que aquellos que no lo conocen lo pueden ver, ¿qué días?
2: Ah, acá está en este programa los martes.
0: Los martes, así que... Lo pueden ver, y como dices tú, es una persona loca, y, lo, y resalta esta palabra loca porque sale del molde de los pastores.
2: Sí, no es muy normal.
0: Y eso es lo que ayuda, por ejemplo, y eso es lo que en el, en, el, en el episodio anterior quería preguntarte en el segmento anterior. Es decir, mala influencia va a reflejar una intimidad distinta de la iglesia y de aquellos que formamos y hacemos iglesia.
2: Exacto, o sea, la idea de mala influencia, lo, lo tengo incluso en la descripción es es exponer al cristiano. O sea, la gente cristiana, la que ya lo es y la que no lo es, tiene problemas con respecto a nosotros mismos, a la iglesia, ¿no? Que no somos transparentes o no somos genuinos. Mostramos siempre una postura de lo que deberíamos ser. Y la idea es mostrarnos como somos.
0: Y a veces viene esta frase de que tú no puedes hacer nada malo porque eres cristiano y te dicen, y así eres cristiano. Sí, siempre. Entonces, este, esta, esta ventana de mala influencia viene a eso. Muy bien, Jolis. ¿Qué quieres lograr con mala influencia?
2: Es una pregunta muy, muy importante que lo pensé bastante al iniciar, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es el objetivo de todo esto, no? Y hay algo que, como hablaba hace un, hace un rato de, de las influencias que he tenido y, y mi pastor y su esposa siempre, siempre han dicho esto, ¿no? Siempre han dicho de que todas las oportunidades que se presentan son cosas que Dios permite para poder Compartir su evangelio a, todos, a todas las demás personas que aún no lo conocen. ¿no? Entonces, ¿qué busco? ¿Cuál es el objetivo de mala Influencia? Que más personas puedan conocer al Señor de una forma natural y fresca. O sea, conocerlo, conocerlos, conocer a Jesús a través de nosotros y ver de que no es necesario de repente hacer una postura, hacer una, una religiosidad, hacer algo eh, estructurado para ser cristiano y para seguir a Jesús. O sea, nosotros tenemos que seguir a Cristo eh, seguir sus pasos, seguir su camino y seguir sus preceptos establecidos en la Biblia de una forma normal y natural, o sea, debería ser parte de nuestra vida, ¿no? Y que vean que una vida de un cristiano no necesariamente es aburrida, tediosa, ni costumbrista, ni nada por el estilo, es una vida natural, o sea, tal y cual como tú y yo vivimos, ¿no? O sea, a lo fresco.
0: Exacto, que la gente pueda conocer cómo sería, se diría, la vida secreta. Que no es tan secreta. Que no debería que es, ser secreta. Que no debería ser secreta, exacto, pero la misma gente como en los términos hablamos de una religión. Claro. Entonces eh, se puede confundir. O muchos no, no aceptan a Jesús o no quieren conocer a Jesús por el hecho de que tiene un concepto equivocado. Señores, somos personas con mil corrientes, que hacemos cosas con muy corrientes, pero vemos el, un, un lado distinto, un lado diferente, actuamos de diferente manera. Y sobre todo, siempre involucramos en nuestras decisiones a Jesús, que eso es lo loco.
2: Exacto. Eso, eso es lo diferente.
0: Y, y eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús eh, te ayuda a una decisión, te dice sí, te dice no o te dice espera. Exacto. Esa es la gran diferencia, porque cuando tú no tienes a Jesús, tú tomas una decisión a lo loco y después asumas las consecuencias.
2: Tal que cual. es lo, tal cual. Lo, lo
0: loco. Entonces, ahora sí, otra pregunta. Ya has venido grabando dos temporadas. ...de los episodios vía podcast. ¿Cuál ha sido el podcast más difícil que has grabado eh, y por qué?
2: En, en términos de temas. En eso?
0: términos de temas, sí. Por ejemplo, el tema que más loco fue, como dijiste... ...pucha, si lo van a escuchar, no lo van a aceptar... ...o, o, o es difícil quizás por, porque es un tema muy delicado.
2: Sí, sí. ¿Cuál fue? Eh, creo que la mayoría de temas que he hablado... O sea, han sido cosas que no a todos les agrada, y, y hablando no de gente que no conoce de Dios, sino incluso de cristianos que no están dispuestos de repente a, a escuchar una opinión distinta a la que han, a, con la que han crecido, ¿no?
0: Hablar ah, de esos temas es, bueno, al que nos vas a decir, disculpa, es como que meter el dedo en la herida Sí, y... o, o
2: esto es tocar su estructura ya establecida, ¿no? O sea, de verdad, todos crecemos con una estructura ya predefinida, o eh, sea, por el ambiente en el que has vivido, por el contexto en el que te mueves, por tu familia, por las costumbres que tiene tu familia, todos tenemos una estructura y muchos no permiten que esa estructura se le haga ningún tipo de cambio, ¿no? creemos que esa es la verdad de todo lo que hemos conocido y dentro de la, del mundo cristiano sucede lo mismo, eh, pues, hay denominaciones, hay todo ¿no? y no a todos les agrada todo lo que todos hacen, por ejemplo, o sea, no a todos les, les agradas tú. Carlos es, es este, un payaso, como siempre lo digo, él es mi amigo el payaso. Y tenemos un podcast y sabía que mucha gente no le iba a gustar. Hay mucha gente a la que no le agrada ver a alguien disfrazado o a alguien pintado, maquillado, maquillado como payaso dentro de una iglesia.
0: Y sobre todo que, que pueda presentarte, que pueda predicar y que pueda dirigir una oración, es algo incómodo. Claro, o sea,
2: para mucha gente que tiene esta idea. no Exacto. Y, y no sé, por ejemplo, ver a un pastor con el cabello largo y, y que le gusta el metal. Wow. Por ejemplo, ese fue que grabé con otro de mis amigos, con Carlos, que es pastor en una iglesia en Lima y que tampoco gustó, la, a la gente les gustó, ¿no? ¿Cómo vas a grabar con ese, con ese amigo y no sé qué? Eh, grabé con Sammy y también hablamos acerca del vino de si los cristianos tomamos o no tomamos bebidas alcohólicas
0: Ojo, Sammy no es un catador de vino, sino no es un <risa> líder de una iglesia Es un pastor de jóvenes <risa> es, un es un pastor, pastor de jóvenes, jóvenes. Sí, sí. Como para que pueda entender y pueda eh, 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 comprender porque puede decir, oh, ¿quién es Sammy? Entonces... <risa> sí.
2: Tendrían que irse a la primera temporada del podcast a escuchar muchos de esos Y la mayoría de esos episodios fueron como que complicados para grabar O sea, no todos fueron fáciles Y, y me costaba incluso al inicio de buscar la manera correcta de plantear las preguntas Y de llevar la conversación con las personas Porque sabía que no todo les iba a agradar O mi opinión, o la opinión de los que estaban respondiendo eh, Respecto al tema que se estaba tratando, ¿no? Hay temas delicados eh, De repente uno de los que más me causó eh, me fue más difícil de, de, de tocar o de hablar Fue cuando hablé con Alex Dávila No porque no estuviese de acuerdo Sino porque él conocía mucho más que yo realmente el tema Y yo me quedé como que asombrado y dije, ¿Cuál fue el tema? Fue porque hay tantas iglesias wow. Y él empezó contando la historia de la iglesia cristiana De una forma que a mí en a mí lo particular me, me llenó mucho me, me sumó mucho a mi vida y aprendí un montón Y fue uno de los temas más difíciles para mí Porque fue donde más aprendí O sea, no tenía mucho que preguntar Sino que más que escuchar lo que él me estaba diciendo
0: Colis, tengo dos picaditas para ti. Hala. Una, así, sencillo, y respuesta rápida. Si tuvieras la oportunidad de traer a un personaje, ya sea de la historia, de, de presente, del pasado, ¿a quién sería y por qué? Rápida tu respuesta.
2: Wow. Hay mucha gente a la que quisiera entrevistar, de verdad. Gente que aún está viva y gente que ya no está entre nosotros. Pero definitivamente, ¿a quién me encantaría así así? De verdad, lo estaba pensando bastante, ¿a quién me gustaría hacer una entrevista? Y sé que de repente es una cliché, pero estoy seguro que sería muy loco sentarme con Jesús, con, con, en quien creemos, con nuestro Señor, y poder conversar con Él. O sea, sería creo que la, la mejor entrevista de la vida, de poder preguntarle de repente, no cosas típicas, no cosas que ya sabemos, sino preguntarle esas preguntas que, que nos cuestan a veces entender, ¿no? Yo le preguntaría
0: por qué escupió, hizo barro y no de frente lo...
2: Por, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, o, o, o qué, qué nos quería decir de repente con, con, con explicarle a Pedro que lo iba a negar y seguir con él, ¿no? O sea, cosas wow. así, no. O sea, muy fuertes.
0: Es, es, muy, es cliché quizás, como dices tú, pero es muy loco de pensarlo. Sabes
2: ¿Sabes por qué también me gustaría entrevistar a Jesús? O sea, hablando en el 2020. Claro. Porque me gustaría ver cómo está vestido. Estoy seguro que eso rompería muchos moldes y muchos paradigmas de la gente. Recuerdo que el año pasado, que estábamos en un, en un evento en el Cima en Chiclayo, eh, uno de los predicadores, Carlos que, que Carlos Mendoza de, de Lima, dijo lo siguiente: ¿no? que él escuchaba una frase. ¿no? Eh, el mundo necesita a santos que, vi, que vistan con converse, a santos que anden con zapatillas. ¿no? O sea, eso es muy loco. ¿Te imaginas? Porque la gente tiene una idea. O sea, tú y yo. Aquí en Trujillo, en nuestro contexto No parecemos cristianos no por merecemos. la forma en la que nos vestimos No creen que seamos cristianos O, sea, ¿O cómo Carlos... nos comportamos O cómo hablamos Exacto Entonces no creen que somos cristianos O no se dan cuenta hasta que empiezan a ver ya nuestras formas Y, y de repente nuestros pensamientos O ¿no? lo que hacemos Exacto, entonces Carlos dijo eso Y yo me imagino a un Jesús En el 2020 O sea, vestido Quizás muy similar a nosotros. Con su iPhone. Con su iPhone, con, con su, su Instagram. IPhone, con su Instagram o sea, sí, O sea, es, Él es la mejor influencia que podemos Exacto. tener definitivamente. Y entrevistarlo, hablar con él, sería lo caso.
0: Otra picadita. Todos los capítulos que has grabado, ¿han sido difíciles? ¿Has salido a la primera o has tenido que volver a grabar, volver a grabar, volver a grabar?
2: No, sí, mi primer episodio lo grabé como, no sé, cuatro o cinco veces. Wow. José Cuba me tuvo este, en su estudio de grabación también. Uf. Me tuvo toda una tarde y grabamos así cuatro o cinco veces y me tuvo mucha paciencia porque fue la... o sea, yo me había grabado solo con el celular y, y cuando grabé en su estudio de él fue como que una y otra vez me decía tranquilo, no te pongas nervioso y, y no es lo mismo que predicar un mensaje o hacer algo que ya estás acostumbrado a hacer que es una experiencia nuevo. nueva Sí, es distinto Ahora, eso fue solo, de ahí con las entrevistas me acuerdo que con quien tuve más problemas tuve problemas con, con John Aguilar que fue un amigo que vino a Chachapoyas por el audio, grabamos también como tres veces y el micrófono se, se dañó en ese momento, creo. Pero luego con Alex Dávila, con él sí grabé como cinco veces. Wow. O sea, cortamos una vez, otra vez, volvimos a cortar y así. Y demoramos como dos, tres horas grabando solamente con él.
0: Eso me lleva a una chiquita. La experiencia más cómica de tu podcast.
2: ¿La más cómica? No sé, pero por ahí, por ahí de repente con Jeff, con Mordecai, porque estábamos este, en Lima y ya a punto de viajar a... A Chile este año, en febrero, y habíamos ido a cambiar dólares, creo, con él a un lugar, y dejamos a Israel y a José en, en un barbershop. Y me dijimos, vamos y grabamos al toque, nos da el okay. tiempo, o sea, nos da el tiempo. Estábamos a punto de grabar, recién una llamada en mi casa, que se demoró un montón, y grabamos lo más rápido posible. Y me o sea, ya, dale, dale, y empezamos como que a armar las preguntas en el momento. Llegaron todos, vemos la hora, y pensamos, uy, vamos a perder el vuelo, y ahora como que vamos grabando en el taxi, o sea. Fue, fue lo más divertido que me pasó porque sentía la adrenalina de tengo que grabar porque no vuelvo hasta unos meses y no lo vuelvo a ver a él y ya estaba como que... Y no se pierde esa oportunidad. Y, y no se pierde, o sea, no, 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 no lo veo mucho a él, vine de vez en cuando claro. acá y dije de una vez grabemos y fue muy cómico fue muy gracioso. O sea,
0: y la más incómoda.
2: Incómoda. Eh, no sé, de repente por ahí con, con, con el Pastor Mega, el Pastor Carlos, porque incómoda por el tema sino incómodo por, por el, la ubicación en la que estábamos, había demasiado ruido wow. estábamos en, en, en un lugar eh, en una avenida principal, cerca de una avenida principal, estábamos dentro de, un, de un, una casa pero el ruido era demasiado fuerte y se escucha incluso en la, en la grabación que tengo en el podcast que es roba ovejas y que está muy bueno, también tiene que escucharlo sí.
0: justo todos los temas de los podcasts son muy controversiales como dices muy, va a incomodar a la muy gente incómodo. que ya tiene un molde así que si tú no eres de una iglesia, no, 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 eres, no formas parte, de, no eres cristiano, igual te invito a escuchar los podcasts, puedes buscarlos como mala Influencia porque quizás van a resolver muchas dudas que tú tienes. O si no, vas a conocer un poquito más de la gente como para que los juzgues de otras maneras o para que los critiques mejor. <risa> con que, fundamento. Con fundamento puedes criticar a la gente. Eh, lo otro, tengo dos últimas preguntas, pero te voy a dejar a ti ya solo, pero antes el cherry. Dale. Okay, dale. Listo. Eh, como ya saben, mi nombre es Carlos, voy a estar acompañando también Mala Influencia Así como Roger va a poner los datos curiosos, yo le voy a poner la comedia Vamos a hacer travesura, vamos a molestar a Hollis y a todos los invitados Van a ver diferentes personajes, voy a ser el camaleón del grupo Y atentos porque vamos a tener muchas más locuras y retos Me voy Hollis, pero te dejo dos respuestas
2: Dos, dos, pregun dos preguntas, dos
0: preguntas. Ya yo le pongo lo chistoso Dos preguntas Pregunta número uno es ¿Qué le dirías a las personas que están iniciando un podcast o que piensan hacer un nuevo proyecto? Que le den. Que le den.
2: Así, ah, en una. No hay nada que pensarlo. Con o sea, todo. No hay, no hay nada que perder. Como, como dice a veces este, nuestro queridísimo amigo Israel, ¿no? El no ya lo tienes ganado. Vamos por ese sí. <risa> <risa> hay que darle con todo.
0: Listo. Y la última, ya son. Te dejo porque tú eres el de la mala influencia y me <risa> retiro. En este momento, si todo el mundo te estuviera viendo a través de sus pantallas sea de sus televisores, tablets, celulares, de esos celulares rotos, las pantallas como de telaraña, ¿qué mensaje les darías? Así que yo te dejo, eres tú una mala influencia, soy una mala influencia, no se despeguen de mala influencia, el mensaje de Jorge.
2: Bien, con la última pregunta que dejó Carlos hace un rato, de ¿cuál sería el mensaje que compartiría a aquellas personas que están escuchando? El mensaje que todos compartimos y deseamos y el fundamento de mala influencia es el mensaje de la cruz. O sea, hablar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros es lo mejor que te puede pasar en la vida. Conocer a, al Señor, créeme, como decimos acá en Trujillo, es lo más bacán que te puede pasar y es lo más bonito que puedes tener. No significa que tu, vida, que tu vida va a ser perfecta, que no van a haber problemas, que no va a haber enfermedad, que no va a haber escasez, que no van a haber problemas emocionales, sentimentales, ni nada de eso. Todo lo contrario, los vas a tener y más que antes pero lo más bacán es que vas a poder estar con Cristo y que vas a encontrar, vas a tener la esperanza de una solución al final de todo este camino. Mira, eh, hay un libro que he estado leyendo en este año que es muy bacán, que lo recibimos en Chile, es el Explorer, y hay un misionero, Andy Miller, empieza a contar una historia acerca de lo que ocurre en Turquía. Un hombre que es un antropólogo eh, visitando muchas ruinas, ruinas de, de los cristianos de, de, del primer siglo. Eh, Empieza a recorrer todos estos lugares y a compartir el mensaje del Evangelio dentro de sus estudios con las personas que habitaban este lugar. Esto ha permitido que más de 200 familias puedan conocer acerca del mensaje de la salvación y que puedan recibir una Biblia en su idioma para que puedan conocer quién es Cristo y qué es lo que quiere para sus vidas. Lo que dice y Andy Miller dice algo muy importante al final de este devocional y es que no puede mencionar el nombre de este antropólogo que está haciendo las cosas en, en Turquía. Dice, no podemos mencionar el nombre por temas de seguridad, pero lo más importante es que él tampoco quiere que mencionemos su nombre. Él no quiere ser famoso, no está buscando tribuna, no está buscando un escenario. Él simplemente quiere hacer famoso el nombre de Jesús. La influencia muchas veces o la mala influencia que querramos compartir, es mucho más que salir eh, en Instagram, haciendo una transmisión en vivo, es más que salir en, en Facebook, estar en YouTube, o hacer un podcast, no solamente es eso, la influencia va mucho más allá, va de cómo puedas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, y compartírselo con otros para que hagan lo mismo con sus hijos. Yo espero de verdad, de todo corazón, que todo lo que hagamos influya en la vida de otros, que la afecte de alguna manera, pero si puedes hacerlo de forma positiva, es lo mejor que puede hacer en tu vida. Cristo afectó a mi vida, afectó a la de muchos de mis amigos, de la gente que está metida aquí ahora en esta nueva aventura de mala influencia y estoy agradecido por eso. Así que hay gente detrás, gracias a Dios, que igual vamos a mencionar y vamos a agradecer. Y espero que podamos también influenciar tu vida ahí donde estás sentado o en la posición en la que estés escuchando esto y que podamos afectar de alguna manera lo que Cristo está haciendo contigo. Oye, síguenos en las redes sociales, estamos como en Instagram como mala influencia, vamos a estar publicando todos los episodios de la primera, la segunda temporada y de esta nueva temporada. Vas a ver a Carlos Pimpollo conmigo cada semana, vamos a estar lanzando, vas a ver también a Roger por ahí dando sus, sus comunicados, sus mensajes a la nación. Estamos animando por ahí que Israel, que está detrás de cámaras con Gaba, puedan animarse un día de estos a salir. Les agradezco amigos por lo que están haciendo, por, por el tiempo que estamos dedicando a, a esto. Y hay más gente que está detrás, que me ha ayudado incluso con las preguntas. Gracias. Gracias por sus oraciones y gracias por todo lo que estamos tratando de hacer. Dios los bendiga. Esto es Mala Influencia.